Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Let's all stand. Praise the Father, the Son, the Spirit. Three in one. Amen. The first song we want to sing says, Praise the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this morning we come to remember what He's done for us. Amen. I love Psalm 145 and it says this, I will exalt you, my God and my King. I will praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I praise you forever. Great is the Lord. He is worthy of praise. No one can measure his, no one can measure his greatness. Let each generation tell his children of your mighty acts and let them proclaim your power. I will meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Your awe-inspiring deeds will be on every tongue. I will pro proclaim your greatness. Everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. Amen. This morning, that's what I want to do. I want us all to sing and to meditate on his goodness, on his power and his love that he has for us. Amen. And before we start, I'd like to go into a prayer together. And let's come with the right attitude before the Lord, before China, and just come with the right attitude. And remember that he is worthy of all the praise and honor and glory. Amen. Let's all bow our heads and let's let's worship him this morning, Lord.
Voi 
Aș vrea să facem următoarea rugăciune pentru cauze. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un om care a avut probleme. Dacă de multe ori noi spunem despre noi că avem probleme și avem probleme grave, haideți să auziți ce fel de probleme avea omul acesta. Când a ieșit, a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele nobez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărmase obezile și nimeni nu îl putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit 
și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Dragii mei, dacă citiți pasajul de dinaintea acestei întâmplări, vedeți că veți vedea că Isus potolește o furtună care a apărut în timp ce el și ucenicii erau în barcă. În pasajul nostru, Domnul Isus potolește o furtună care a apărut în viața unui om. Omul acesta avea probleme și avea probleme serioase, așa cum ați văzut. Probleme care l-au scos din circuitul normal al vieții. Nu mai acționa ca un om normal și l-au dus problemele în locuri pustii, în morminte, în teritorii pustii și negre. Problemele, dragii mei, problemele pe care le avem fiecare, s-ar putea să ne ducă nu într-un mod fizic, așa cum l-au dus pe acest om, dar cu mintea, din cauza gândurilor care se nasc în urma problemelor, s-ar putea cu mintea să ajungem în locuri pustii, în locuri unde nu este speranță, în locuri unde nu este credință, în locuri unde nu mai vedem nicio scăpare, așa cum era și omul acesta. Vedem că oamenii au încercat să-l ajute, au încercat să-l potolească, au încercat să facă ceva pentru el și spune cuvântul lui Dumnezeu că nimeni n-a putut să facă nimic pentru el. Dar a fost un ajutor și pentru el, așa cum și pentru noi este. Și în dimineața aceasta ați vrea să știi că indiferent în ce situație te afla, indiferent unde te-au dus problemele tale, poate ești disperat, poate ești așa ca Ilie, Și spui, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. Ilie face declarația aceasta în urma problemelor pe care le avea cu Izabela, care căuta să-l omoare. Poate ești în situația aceasta, dar aș vrea în dimineața aceasta să știi că Isus Hristos poate să-ți rezolve problemele. Așa cum Isus i-a rezolvat și problema acestui om. El este singurul care poate să ne ia problema și să ne dea bucuria, să ne dea pacea, să ne redea demnitatea, așa cum i-a redat-o acestui om. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15 pe care l-am citit, că omul acesta era în mijlocul comunității. Și ne mai spune un detaliu foarte important, era cu mintea întreagă. Hristos a adus pace și liniște în viața lui, a adus L-a adus din nou, i-a redat din nou demnitatea și puterea de a sta în mijlocul comunității Lui. Și asta vrem în dimineața aceasta, dragii mei, să venim înaintea Domnului cu problemele noastre. Să spunem, Doamne, eu nu mai pot. Doamne, parcă îmi pierd mințele. Parcă îmi vine să acționez în diferite moduri pentru a-mi exprima sau am striga durerea. Dar te rog în dimineața aceasta, ia Tu durerea mea. Ia Tu problema mea. Rezolvă tu! Dragii mei, aș vrea să citesc un pasaj și apoi ne vom ruga, care vorbește despre ceea ce a făcut Hristos și face pentru fiecare dintre noi. Isaia 61, de la 1 la 4. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi pe toți cei întristați. 
Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Haideți să ne ridicăm în picioare și... Să venim cu problemele noastre înaintea Domnului. Avem multe cauze. Așa cum spunea și Florin, trăim o perioadă când parcă toată lumea are probleme nu ușoare, ci grele. De aceea vrem în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului cu a noastre probleme. Fratele Viorel târziu ne solicită să ne rugăm pentru el, familia lui, sora lui din Austria, domnița Timoce, a trecut la Domnul. Ne rugăm ca Domnul să mângâie familia fratelui Viorel, familia sorei domnița care a plecat la Domnul. Doar Domnul poate să mângâie în situații de genul acesta. Continuăm să ne rugăm pentru fratele Emil Dobre. Ne rugăm pentru sora Delia Toderean, ca Dumnezeu să-i dea o recuperare rapidă și completă. Ne rugăm pentru familia Tivadar, care au plecat în Australia... Tatăl sorei Debora are probleme de sănătate și s-au dus să fie alături de el. Ne rugăm atât pentru familia Tivadar cât și pentru tatăl sorei Debora, Vasile Bara. Dragii mei, ne rugăm, continuăm să ne rugăm pentru sora Simona Ujvat, ca Dumnezeu să se atingă și să-i dea o recuperare și ei completă. Ne-a anunțat că doctorul a anunțat-o că i-a scos tot cancerul care era în corpul ei. Dumnezeu să își desăvârșească lucrarea lui în continuare. Ne rugăm, dragii mei, pentru nepotul unei prietene de familie, a familiei Ardelean, care cere ajutor pentru acest nepot de patru ani grav bolnav. Dumnezeu să se atingă de micuțul Benjamin sau Benjamin. Continuăm să ne rugăm pentru biserica noastră, pentru unitatea din biserică, pentru alegerile care... Astăzi vor avea loc în biserica noastră pentru comitetul administrativ. Dumnezeu să scoată oamenii potriviți pentru lucrarea Lui. Ne rugăm pentru programul Sola Scriptura pe care l-am început în biserica noastră. Dumnezeu să-L folosească spre slava numelui Său și spre creșterea noastră. Dacă aveți și dumneavoastră alte probleme pe care vreți să le aduceți înaintea Domnului prin viu grai, prin ridicare de mână, Dumnezeu care cunoaște totul și vede totul să se atingă de fiecare dintre noi. Haideți să ne rugăm în dimineața aceasta.
numeri, capitolul 21, fratele Etan Dejeul va citi în limba engleză, rog să vin aici în față și cu toți să urmărim cuvântul Domnului. Morning Church, I'll be reading from the book of Numbers, chapter 21, starting with verse 1. When the Canaanite, the king of Arad, who lived in Nejeb, heard that Israel was coming by the way of Atharim, he fought against Israel and took some of them captive. And Israel vowed a vow to the Lord and said, If you will indeed give this people into my hand, then I will devote their cities to destruction. And the Lord heeded the voice of Israel and gave over the Canaanites, and they devoted them and their cities to destruction. So the name of that place was called Hormah. From Mount Hor, they sent out by the way to the Red Sea to go around the land of Edom. And the people became impatient on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die into the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this worthless food. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. And the people came to Moses and said, We have sinned, and we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he may take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. And the Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole. And if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. And the people of Israel set out and camped on a both. And they set out from a both and camped at Ea-Abarim, in the wilderness that was opposite Moab, towards the sunrise. From there they set out and camped in the valley of Zered. From there they set out and camped on the other side of Ernan, which in the wilderness that extends from the border of the Amorites. For the Ernan is the border of Moab between Moab and the Amorites. Therefore, it is said in the book of the wars of the Lord, Waheb and Subhay in the valleys of Ernan and the slope of the valleys that extends to the Sea of Er and leans to the border of Moab. And from there they continued to Beer, that is, that is the well of which the Lord said to Moses, Gather the people together, so that I may give them water. Then Israel sang this song, Spring up, O well, sing to it, the well that the prince made, and the nobles of the people dug, with the scepter and with the staffs. And from the wilderness they went out to Matana, and from Matana to Nahalil, and from Nahalil to Bamith, and from Bamith to the valley lying in the region of Moab by the top of Pishgah that looks down on the desert. Then Israel sent messengers to Sihon, king of the Amorites, saying, Let me pass through your land. We will not turn aside into the field or vineyard. We will not drink the water of the well. We will go by the king's highway until we have passed through your territory. But Sihon would not allow Israel to pass through his territory. He gathered all his people, people together and went out against Israel to the wilderness and came to Jahaz and fought against Israel. And Israel defeated him with the edge of the sword and took possession of his land of Arnon to the Jabbok, as far as to the Ammon, Ammonites, for the border of the Ammonites was strong. And Israel took all the cities, and Israel settled in the cities of the Amorites, in Heshbon, and in all the villages. For Heshbon was the city of Sihon, the king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab and taken all his land out of the hand as far as Ernon. Therefore, Balad singer said, Come to Heshbon, let it be built. Let the city of Shihon be established. 
For fire came out to Heshbon, flame from the city of Sihon. It devoured Ar of Moab and swallowed the heights of the Arnon. Woe to you, O Moab, you are undone, O people of Chemosh. He made his sons refugees, his daughters captives, and the Amorite king Sihon. So we overthrew them. Heshbon, as far as Dibon, perished, and we laid waste as far as Nopha. Fire spread as far as Mediba. Thus Israel lived in the land of Amorites, and Moses sent to spy Jazer, and they captured its villages and disposed the Amorites who were there. Then they turned and went by the way of Bashan, and Og, the king of Bashan, came out against them, and he and all his people to the battle of Edrei. But the Lord said to Moses, do not fear do not fear him, for I have given him into your hands and, his, and all his people and his land. And you shall do to him as you did to, Shai, to Sihon, king of the Amorites, who lived in Heshbon. So they defeated him and the sons of all his people until he had no survivor left, and they possessed his land. Amen. Amen. În dimineața aceasta binecuvântată de Domnul putem să fim la închinare împreună și aș vrea să mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, pentru biserică, pentru dedicația dumneavoastră cât privește lucrarea din locul acesta. Miercuri seara am avut un raport al departamentelor bisericii, ședința. Ne-am bucurat de lucrurile care s-au realizat prin ajutorul Domnului în anul 2023. Și pentru toate, zicem, din toată inima, lăudați să fie Domnul. Mulțumim tuturor care s-au implicat și care au stat la dispoziția Domnului cu timpul lor, cu energia lor, cu banilor. <coughs> și au fost gata ca să lucreze pentru <coughs> Domnul. Vă invit în dimineața aceasta, în cele ce urmează, ca să ne închinăm în, printr-o cântare, împreună cu worship team, timp în care aducem Domnului zeciuelile noastre, dărniciile noastre, Facem colecta pentru lucrarea Domnului. Frații, responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute.
Ne vom închina împreună cu corul de copii, Kids Choir, apoi surorile Antone vor avea o cântare spre lauda Domnului și apoi corul mixt.
dragostea din tăi Și mi-ai șoptit, tu mi-ești margaritarul În dragostea mi-a purul să
lăudat să fie Domnul! Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 7. Acts, chapter 6, beginning with verse 1. În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cărteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Biserica primară sau biserica de la început este modelul intenționat de Dumnezeu pentru noi astăzi ca biserică a lui Hristos. În etapele istorice ale vieții bisericii, au existat și acele perioade întunecate, neînțelese de noi și trebuie să recunoaștem că nu ne putem lăuda cu ele. Totuși, în viața Bisericii lui Hristos totdeauna, Dumnezeu și-a adus mărturia Lui prin lucrarea pe care a făcut-o printre oameni și de asemenea împreună cu oameni. Anumite evenimente ale bisericii primare chiar ne surprind. Și de aceea avem de învățat din viața și experiența lor. Cred că poate fiecare dintre noi, la un moment dat, în lumea modernă în care noi trăim, poate am gândit și am zis cam așa. Oare cât de frumos ar fi fost ca să fi trăit și eu în perioada aceea a bisericii primare. Să văd cum cântau ei, să văd cum se rugau ei, să văd care era viața lor de zi cu zi și apoi viața lor când se adunau împreună. Curiozitatea va rămâne atunci când Domnul ne va duce pe toți acasă și toate generațiile care au trăit vreodată Vă fi la picioarele Domnului glorificându-L și onorându-L. Până atunci, haideți să privim în dimineața aceasta 
în câteva gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă, gândindu-mă la evenimentul care va avea loc și în biserica noastră și apoi de asemenea și cu ocazia părtășiei de la cina Domnului. Această dorință care am vrea noi să vedem oare cum a fost atunci. Haideți, dacă îmi permiteți, în dimineața aceasta, prin camera de filmat, cerească a cuvântului lui Dumnezeu să călătorim în biserica primară și să vorbim puțin de viața lor. În primul rând aș vrea să observăm, atunci când vorbim de biserica primară, sau de biserica Domnului de oricând. În primul rând, că în viața bisericii există și momente de criză. În viața bisericii există momente de criză. Ați ascultat cuvântul Domnului care ne spunea din iauri că a apărut o problemă etnică datorită situațiilor financiare reduse. Unii dintre ei probabil că n-aveau geaburi, n-aveau venit financiar și era greu ca să trăiască. De fapt spunea Domnul Iisus Hristos, pe săraci îi veți avea întotdeauna cu voi. Rămâne valabil acest cuvânt al lui Dumnezeu, că totdeauna în toate generațiile au existat oameni mai puțin privilegiați, dependenți de bunătatea lui Dumnezeu și adesea chiar de mila altora. Și a apărut o problemă, pentru că s-a apărut că favoritismul a început să lucreze. Și așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu, spune că numărul ucenicilor a crescut și totdeauna când crește biserica există lucruri pozitive și există lucruri care aduc schimbări. Și schimbările totdeauna pot să producă chiar și crize. Pentru că atunci când se făcea împărțarea, împărțirea bunurilor, se pare că o grupare dintre ei, acelor văduve care vorbeau grecește, se pare că erau nedreptățite. Și poate că spui tu întrebarea, se poate întâmpla și în Biserica lui Dumnezeu așa ceva? Aș vrea să spun că, da, viața bisericii adesea poate să fie caracterizată de crize. Poate unii au imaginea despre Biserica lui Hristos, un cer pe pământ, unde nu există greutăți și nu există probleme. Aceasta e idealul, dar realitatea este altfel. Aici, între oameni, între noi, pot să apară chiar și crize. Momente care să te zguduie din temelii și să spui întrebarea, unde Dumnezeu? Oare ce face Dumnezeu? de se mai întâmplă și așa ceva. În o anumită biserică din Dallas a ajuns la ceartă și s-au format două partide în biserică. Să nu credeți că numai românii se despart. Toate bisericile trec prin criză. Sigur că Una din cele două partide care s-a format în biserică, aceasta este ceva istoric și real, nu este ceva imaginar. Au început ca să lupte pentru nu spiritualitatea bisericii, ce care partidă din cele două 
să rămână cu proprietatea. De cele mai multe ori, luptele, dezbinările, certurile, nu sunt de la lucruri teologice. Nimeni nu se întreabă, oare, Doamne, cât vrei să postezi mai mult? Oare, Doamne, e bine să dau mai mulți bani la săraci? Nu, no, acestea nu sunt întrebările. Întrebările, cine are locul de cinste și în al doilea rând, cine rămâne cu proprietatea. Și s-au dat ceea ce dumneavoastră cunoașteți în cort. Judecătorul care a luat cazul lor s-a adresat conducerii organizației în care biserica aceasta se afla și le-a transmis mesajul ca să meargă, să încearcă, să încerce să rezolve problema din punct de vedere eclesiastic sau bisericesc. Și sigur că până la urmă Doi certați cam greu să-i împaci câteodată. Mai ales când nu este Duhul lui Dumnezeu, când nu există pocăință și înțelegere. Și sigur că uh, una din cele două partide a trebuit să adune lucrurile și să plece. Așa se întâmplă de obicei. Dar spre surprinderea celor care au fost din partea bisericii să analizeze cazul, au aflat că, de fapt, tot conflictul a pornit și s-a început de la o părtășie de mâncare a bisericii. Când un anumit bătrân, care era cu pretenții și cu mulți ani în biserica respectivă, a primit o felie mai mică de carne decât un copil care fusese lângă el. Toată problema s-a escalat, pentru că bătrânul acesta s-a tulburat și a început să-și caute toate meritele, toți banii că ți-a dat în biserică, toată lauda de care trebuia să fie onorat. Și, din păcate, toată relatarea acestei situații a fost dată în ziarele din Dallas și numele Domnului n-a fost glorificat. Numele Domnului n-a fost onorat. Dar poate că tu te întâmpui întrebarea, se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu așa ceva? O, da. Eu am acasă câteva cărți cu oameni și scandaluri din Biserică. Cu oameni care spun și simplu considerați de alții demonizați. Toată viața lor nu caută decât să distrugă relații și să pună piedici la cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu să păzească biserica Maranata. Mai zic încă o dată, Dumnezeu să să păzească biserica Maranata. Dar există situații de crize. N-am să uit niciodată când odată în Austria, în perioada când am slujit acolo, a venit cineva la mine cu o casetă audio. Și am întrebat ce-i cu caseta aceasta. Și a spus, frate, ascult-o și după ce o asculti, o să mai discutăm. Nu vă vine să vă credeți. Omul s-a dus în fața oglinzii, a pornit casetofonul, dacă tineri ar mai ști ce-i casetofon, că deja noi ăștia copierial nici nu mai știm dacă ne înțelegem cu ei. Și a început să predice în fața oglinzii în timp în care și-a înregistrat predica. Și ce a vrut el să realizeze cu treaba aceasta? A venit să îmi spună, frate, pe mine să mă pui să predic. Atâtea situații de oameni care au atâtea pretenții și nepotismul este în floare, 
mai ales la cei care nici măcar nu-și dau seama. Când favoritismul este exact așa cum spune Iacov, oare nu sunteți voi nedrepti? Când un om îmbrăcat bine, cu inel, bogat, vine între voi, îl luați și îl duceți direct în față. Și pe cel sărac îl pune să stea unde? La picioarele lui. O umilință de aceasta care poate să producă o criză. So, dacă ai vrea să călătorești în biserica primară, vreau să știi că trebuie să vezi și crizele bisericii. Sunt momente în care nu toate lucrurile sunt așa cum ne plac nouă sau cum noi am dori. Dar Dumnezeu ne învață prin toate lucrurile acestea să înțelegem voia Lui. Apoi, aș vrea să vedem în al doilea rând alegerile bisericii. Une cuvântul Domnului și declară că cei 12 apostole au adunat mulțimea ucinăcilor și au zis nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, Alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Alegerile bisericii probabil că poate să fie un subiect lipsit de interes pentru unii. Și poate vor spune, frate, dar unde scrie în Biblie că eu am o voce care e bine să fie auzită? Oare unde scrie în Biblie că Dumnezeu îmi cere mie responsabilitate de bunul mers al bisericii Maranata, să vorbim? Sau bisericii unde te afli matale dacă ești online cu noi? Iată că și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că ucenicii au spus, alegeți dintre voi. Adică o responsabilitate pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi. Adesea, nu la noi în biserică neapărat, dar sunt oameni care spun așa, are Dumnezeu oameni, e adevărat. Întrebarea nu e dacă are Dumnezeu oameni, întrebarea e dacă te are pe tine. Dacă ești tu o voce a lui Dumnezeu care să declare adevărul, Și dacă avem nevoie de ceva în lumea modernă în care noi trăim, a bisericii care își pierde direcția și pierde adevărurile lui Dumnezeu, este vremea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă o voce în lumea în care trăim. Ua, vei spune, frate, dar eu nu vorbesc engleză. Ca să ai job, poți să vorbești, nu? Ai... Totdeauna cea mai mare mărturie pe care să o aduci e cu viața ta. Să se vadă în viața ta prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te responsabilizează și pe tine de viața ta personală, te responsabilizează de familia pe care o ai, te responsabilizează de biserica în care trăiești și te responsabilizează de comunitatea sau lumea care te înconjoară. Și ce bine dacă am mai auzit încă o dată ce spunea profetul altă dată în numele Domnului, când Domnul spunea așa, caut un, un om. Știi că Dumnezeu caută un om? Știi că Dumnezeu caută o femeie care să fie ca estera frumoasă, 
a noastră, toate sunt frumoase. Dar care să înțeleagă mesajul pe care Mardoheu i-a spus, poate pentru o vreme ca aceasta a ajuns la curte împărătească. Și aceasta e responsabilitatea ta, Estera. S-ar putea ca tu să ai impresia, Estera, pentru că tu vei scăpa că ești la curte împărătească, dar să știi că de fapt e ocazia vieții tale. De fapt, pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu, te-a dus și te-a așezat să ai un cuvânt de spus, pentru că dacă nu vei vorbi tu, ajutorul Domnului va veni din altă parte. Dar ție ți se dă un privilegiu deosebit. Stimată Biserica Domnului, stimați tineri, care poate vă uitați, frați și surori, la copiii aceștia și vă întrebați, oare ce să aleg de ei? Eu vreau să vă spun, de ei se va ocupa Dumnezeu. De Biserica Domnului se va ocupa El. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu vrea să ne folosească. Întrebarea e, sunt eu la dispoziția Domnului? Sunt eu vocea lui Dumnezeu? Așa cum Ioan Botezătorul au venit la el și i-au spus, ești Ilie, ești cutare, ești cutare? Și el a spus, nu, dar cine ești? El a spus, eu sunt o voce care strigă în pustie, neteziți cărările Domnului. O voce vrea să ne facă Dumnezeu comunitatea română. În Europa, cele mai dinamici biserici sunt bisericile emigranților. Sunt români de ai noștri care Dumnezeu i-a trimis în Spania, în Italia, în Irlanda, în Anglia. Pentru că în Anglia unde predica Cel care e renumit ca prințul predicatorilor astăzi este un muzeu. Pentru că în Anglia se închid bisericile și le cumpără musulmanii. Pentru că noi am fost chemați ca și generație, ca și naționalitate și ne-a răspândit Dumnezeu în toată lumea aceasta. Nu trebuie să vedem aspectul acesta doar din punct de vedere fizic și material. Domnul ne-a trimite să fim ambasadori al lui Dumnezeu în lumea aceasta și Dumnezeu să facă așa cu fiecare dintre noi. Pentru că trebuie să ne alăturăm și noi omului lui Dumnezeu, lui Traian Dors, care în inspirația Duhului Sfânt spunea, Atunci când ne rugăm, El ne învață și ne aduce aminte. Nu tot cerându-ți-e să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga este să doresc ca în toate să fie voia ta. Și Doamne, ajută-ne și pe noi. Alegerile care depind și de tine. Dacă ți-aș pune întrebarea aceasta care am pus-o tuturor, nu ai vrea ca Biserica Maranata să fie într-o trezire spirituală? Întrebarea e, da, dar orice lucru are un preț. Întrebarea e, ești gata să plătești prețul? Ești gata să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Să poate Domnul să se folosească, eu cred că de aceea vă aflați în casa Domnului și cred că e voia lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, binecuvintează-ne!
Da, în biserică, dacă vrei să privești în urmă, sunt crize câteodată care apar și sunt reale. Apoi, despre Biserica Domnului am putea să învățăm că adesea apar nevoie de, apare nevoia de vocea ta și de prezența ta. By the way, anul acesta e un an electoral în America. Rezolvă-ți actele. Dacă ești cetățean american, să mergi la vot. Te rogi lui Dumnezeu pentru țara aceasta împreună cu mine și zice în Dumnezeu să aibă milă de America. Dar dacă ești cetățean, e responsabilitatea ta să mergi la vot. E responsabilitatea ta, nu numai în biserică, să-ți dai votul pentru ce trebuie, să-ți dai votul și în societate, să fii o voce a lui Dumnezeu în toate alegerile care Domnul le are. Dar aș vrea să observăm de asemenea la al treilea rând călăuzirea bisericii. Uitați ce frumos vorbesc oamenii lui Dumnezeu. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați. Vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Întrebarea la care e retorică și nu trebuie să dai răspuns, dar întrebarea și sugirea la, ma- la mese e una spirituală? Absolut tot ce se face în numele Lui Dumnezeu este spiritual. Că de moment ce aparții Lui Dumnezeu și a mânca, Trebuie să-ți aduci aminte că trebuie să glorifice pe Dumnezeu. Abuzul de mâncare e un păcat a îmbuibării de care trebuie să avem grijă fiecare dintre noi. Mai uită-te în oglindă să vezi cum arată templul acesta al Duhului Sfânt și lucrează puțin la el. Lasă-l pe Dumnezeu să te întărească, să te ilumineze, ca Dumnezeu să fie onorat în toate. În toate, pentru că da, Domnul ne cere să fim la dispoziția Lui. Și de aceea, spune cuvântul Domnului prin apostol, alegeți dintre voi. Adică, impunerea din afară e incorrectă. Și totdeauna, schimbarea și transformarea vine dinăuntru, nu din afară. Cine tot vrea să sfătuiască și să ajute și să spună la alții ce să facă, În realitate, specialiștii în viața bisericii ne spun că niciodată schimbarea nu vine din afară. Și schimbarea vine când te apleci în jugul greutății bisericii, când porți povara în rugăciune și în prezența lui Dumnezeu cere ajutorul Domnului, atunci Dumnezeu te poate folosi. Dar n-au spus alegeți pe oricine. A spus, e bine ca oamenii aceștia să fie oameni vorbiți de bine. Oameni care să aibă o reputație, spune cuvântul Domnului, că se poate de bună. Pentru că românul are o expresie. De unde este foc, nu există fum. Sau unde există fum, 100% există foc. Dacă atitudinea unui om este totdeauna negativă, Totdeauna vorbește de rău împărăția lui Dumnezeu sau, hai să spun altfel să mă înțelegeți, vorbește de rău biserica. Frate, 
așa de răi oamenii unde mă duc eu la închinare. Și la anul vine și spune, vaților, rugați-vă pentru mine, căci copiii mei sunt în lume. Păi, dar nu tu i-ai trimis? Nu tu i-ai scos dintre cei care sunt copiii lui Dumnezeu? Adesea sau eu prin greșala pe care am făcut-o. Dar eu zic, biserice Maranata, Doamne, dă-ne înțelepciune. Pentru că atitudinele noastre ne costă. Ai impresia că viața nu m-a desemănat. Viața e și desemănat, dar vine vremea și seceratului. Și aș vrea ca noi să secerăm binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea, spune cuvântul Domnului, vorbiți de bine. Și apoi de asemenea spune, plin de Duhul Sfânt. Și aici am o întrebare. Dar există și creștini care nu sunt plini de Duhul Sfânt? Se pare că da. Altfel n-ar fi subliniat lucrul acesta. Se pare, cum spune apostolul Pavel, nu vedeți voi la 1 Corinteni că tot lumește gândiți? Și că viața voastră încă nu-i duhovnicească? Și că și Hristos ne-a luat chip în voi încă? Și de aceea simt durerile nașterii? Pentru că aș vrea ca în voi să trăiască Hristos. Dacă Hristos nu e în inima și în viața ta cu adevărat, stimatul meu, în dimineața aceasta te îndemn, vină la Iisus cu adevărat și spune, Doamne, transformă în viața. Pentru că vreau să fiu cu Tine în cer. Dar, da, există oameni care splinde de Duhul Sfânt. Și plinătatea Duhului Sfânt se vede prin roada Duhului Sfânt în primul rând. Unii confundă și au impresia că plinătatea Duhului e doar dacă strigă tare și se roagă tare și eventual mai prorocesc o dată pe an sau de două ori. Sau, dacă mai au vreo vedenie din partea Domnului, și una și alta e bună. Dar pentru mântuire, roada Duhului te asigură că vei fi copilul lui Dumnezeu. E ceea ce lucrează Duhul în tine și în mine. Și cu roada Duhului ajung pe calea lui Dumnezeu să poți să slujesc cu devotament și cu o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să am atitudinea aceasta binecuvântată. Sigur că mă rog și pentru darurile Duhului Sfânt. Pentru că roada e pentru mântuirea mea. Darurile sunt spre folosul altora. Și zic în dimineața aceasta Dumnezeu să umple Biserica Maranata cu darurile Duhului Sfânt. Dar nu dahoruri ca și la unele grupări care le văd. Atâtea daruri și după ce există multe daruri și multe descoperii, să bată numele Domnului de numă. O copilărie spirituală. Noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt și să ne rugăm ca Domnul să folosească și darul care vrea să ne-l dea și cu care să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Pun întrebarea aceasta fără să te rog să dai răspuns retorică. Tu știi ce dar ți-a dat Domnul ție? Așa când se sting becurile și ești tu și Dumnezeu, tu știi ce a investit Dumnezeu în tine? Ești conștient că Dumnezeu are investit și în tine ceva? Sunt sigur că da. Majoritatea vă dați seama de lucrul acesta și vă dați seama de binecuvântarea pe care Domnul vrea să o aducă în viața noastră și că lăuzirea bisericii este da, alegeți dintre voi. Chiar și acesta era să fie titlul predicii din dimineața aceasta. Alegeți dintre voi. 
oameni care să fie plini de Duhul Sfânt. Vrea copilul dumneatale să vadă un om în comitet care să fie plin de Duhul Sfânt? Ai vrea ca cel care va lua decizii în numele Lui Dumnezeu și a bisericii, prin alegerea pe care o are biserica, să-L pună în conducerea ei? Sigur că ai vrea să fie un om spiritual. Un om pe care să te bazezi. Foarte simplu spus, un om care vine la biserică mai nou. Pentru că astăzi trimite în text message și spune, frate, sunt și eu cu Duhul acolo. Cu Duhul toți. Important e ca pe lângă Duh să-ți duci și trupul. Și când îți duci trupul la biserică, să lași toate gândurile la o parte. Ca aici să ne închinăm lui Dumnezeu. Știi că tu te închini și prin poziția pe care o iei când stai în biserică? Te închini înaintea lui Dumnezeu și prin gândurile care le permit să vină și prin faptul că taci și nu faci piață în biserică. Știți dumneavoastră ce ușor să vede de aici de sus? Așa cum dumneavoastră ne vedeți pe noi. Îl vedeți pe fratele Alin, vedeți pe ce parte are frizura. Vă rog să vă uitați. Foarte ușor vezi. Nu vezi pe copilul ăsta cât de Asta e de la hurduc, dar nu vorbește. Așa cum dumneavoastră vedeți tot aici. Așa se vede și de aici încolo. Dar vreau să vă spun că este unul care vede din ambele direcții. Și acela e Dumnezeu. De aceea, a fi plin de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să ai cercetarea Duhului și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că și corpul spunea cineva sau trupul se vindecă prin joacă, adică prin relaxare. Mintea se vindecă prin a zâmbi sau prin râs. Inima se vindecă prin iubire. Sufletul se vindecă prin iertare. Iar Duhul se vindecă prin pace și credința și bucuria care vine de la Duhul Sfânt. De aceea spuneau Înțelepții oamenii lui Dumnezeu călăuziți de Duhul Sfânt în Biserica Preamară. Alegeți dintre voi, dar nu orice morocănoș. Și orice din aia care numai, numai înapoi mercara, cu niciodată nu merg înainte. Ei nu văd lucrarea lui Dumnezeu, ei văd numai lucrarea diavolului. Chemarea mea nu-i să predic ce face diavolul. Chemarea mea e să predic că-și Hristos este viu în vecii vecilor. Și că El mai mântuie și astăzi. Că El mai vindecă și astăzi. Că El își pune mâna peste biserica Lui. Chiar dacă noi trebuie să trecem prin metamorfoza aceasta a schimbării culturale de care avem parte, noi trebuie să stăm la, la dispoziția Lui Dumnezeu și să mulțumim Domnului de copiii pe care ne-a dat, nepoții care ne-a dat, de generația care vine, pentru că Domnul are nevoie de ea. Și toată biserica zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Mă apropii de încheiere în dimineața aceasta. Camera de filmat în Vechiul Testament, sau, pardon, în Biserica Nou-Testamentală, ne arată realitatea că, da, biserica e câteodată întâmpinată cu crize. Criza n-ar trebui să te sperie și nici să dai înapoi, ci să te apropii de Dumnezeu. Dacă sunt momente în care alegerea 
Bisterica este importantă și fiecare dintre noi are o valoare extraordinar de mare înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu de asemenea călăuzește biserica, nu abandonează. Și în final, aș vrea să vedem binele bisericii. Binele bisericii. Vorbirea aceasta, spune ceea ce a spus apostolii, a plăcut întregi adunări. A ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul cenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Atunci când conflictele se rezolvă, Și crizele se identifică prin lumina Duhului Sfânt. Și când există înțelegere între frați și surori, bineînțeles, și biserica locală sau biserica mondială, Dumnezeu aduce un bine bisericii sale și binecuvintează biserica. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, spune cuvântul Domnului, și preoți, o mulțime de ei, spune Biblia, că au venit la credință să-L cunoască pe Domnul ca Mântuitor și Salvator. Și aceste evenimente ne învață despre Biserica Primară că s-ar putea să se repete și la noi câteodată. Că Domnul nu-și abandonează lucrarea Lui. Că El este acela care totdeauna binecuvintează. În sujirea mea am văzut mulți oameni care s-au predat Lui Dumnezeu din toate nivelele sociale și s-au predat Domnului pentru că Domnul lucrează și mântuiește pe toți aceia care vor să vină la El. Și noi credem că și Biserica Maranata e folosită de Domnul ca lumina Lui să strălucească în întunericul lumii acesteia. Să fim la dispoziția Lui Dumnezeu ca lumina Duhului Sfânt să vie și peste noi. Crezul apostolic, cunoscut sub numele de simbolul apostolic, este una dintre cele mai vechi și fundamentale formulări de credință creștină. A fost dezvoltat în primii ani ai Bisericii creștine, Unii atribuind aceasta chiar apostolilor. Tradiția spune că a fost stabilită în secolul al doilea, iar unele părți din acesta pot fi găsite deja chiar în scrierile din secolul I. Unde declarația este următoarea. Noi avem și încântare și e foarte bună. Cred în unul Dumnezeu, Tată atotputernic. Creatorul cerului și al pământului, cred în Iisus Hristos, singurului fiu Domnul nostru, care s-a născut de la Duhul Sfânt, născut din Fecioara Maria, a suferit sub Pilat din pont, a fost crucificat, a murit și a fost îngropat, care a stat în locuința morților, iar a treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la cer, Și-a de la dreapta Tatălui, a totputernicului Dumnezeu. De acolo va reveni ca să judece vii și morții. Crede în Duhul Sfânt, în Sfânta și Universala sa biserică, în părtășia Sfinților, în iertarea păcatelor, în învierea trupului 
și în viața veșnică. Amin. Și zic, Doamne, ajută-ne să credem și noi așa. Să credem că Tu lucrezi, că Tu mântui, că Tu vindeci și astăzi. Și atâtea exemple ar putea să fie, dar eu mă limitez la acestea și doresc în toată inima Dumnezeu să binecuvinteze și biserica locală. Deși devin câteodată momente de criză, deși câteodată importanța noastră a fiecăruia este majoră, când trebuie să fim la dispoziția Domnului, ca Domnul să poată să conteze pe noi, să nu uităm niciodată că Domnul nu și abandonează lucrarea Lui și că El va purta de grijă fiecarei generații și zicem de toată inima, lăudați să fie Domnul. Dragii mei, în continuare ne închinăm cu Kids Choir și apoi împreună cu grupul de worship vom lăuda pe Domnul.
se organizează. Aș vrea să citesc un text care ne vorbește despre lucrarea pe care în dimineața aceasta o vom face și anume vom sta la masa Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu din Matei 26, începând cu versetul 26, spune în felul următor. Cina cea de taină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre etarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi, mai bea, nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Să moară 
să fie Domnul. Stăm înaintea Domnului în fața acestor elemente care reprezintă trupul și sângele Domnului. Îi vom ruga pentru binecuvântarea lor prin fratele Dariu Moise. Heavenly Father, we come before you this morning in the name of Jesus, Lord. And we want to pray, Lord, that through the Spirit, Lord, Father God... church lord in the name of jesus lord we pray lord father god also for what's going to take place after that through the spirit lord all things would be done for the glory of your name lord and lord we pray lord for the body of people lord father who are on the board who are getting chosen lord and lord let the spirit be in them in jesus name we pray amen amen
urmează ca să luăm parte la cina Domnului, la trupul Domnului care e reprezentat prin pâine și rodul viței care reprezintă sângele Domnului. Toți cei care zbotezați la o vârstă matură, când au declarat credința personală în Domnul Isus și au dezăgarea cogetului, pot să participe, rămânând în picioare, într-o atitudine de rugăciune și de colaborare cu frații care servesc, iar cei care nu au un botez în apă, copiii sau cine nu este botezat în apă la o vârstă matură, îi rugăm respectos chiar acum să ocupe locurile pe bancă și în timpul cântărilor de laudă, noi urmează să împlinim cuvintele Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Haideți să intrăm în rugăciune.
Toți în picioare și într-o rugă comună să venim înaintea Domnului, să mulțumim că El aduce vindecare, să-i, aduce, să-i mulțumim că aduce eliberare, 
și să-i mulțumim că este Domnul și Mântuitorul Bisericii și al nostru. Ne rugăm cu toții!